0: É, e aí, como é que vocês estão?
1: Muito bem, meu querido. Muito, muito bem.
0: Terça-feira daquele jeitão que Deus deu. Tá suave, irmão? Né?
1: suavão. Terça-feira. Jurava que era quarta-feira. Tava feliz, Mas tô benzão, graças a Deus. Primeira vez participando com vocês. Mas é isso. Você precisa de um cara foda, então. Então você tá aqui.
0: <risos> Caraca. Você <risos> chamou o cara certo, mano? Você chamou o cara certo. <risos> Mas fala aí quem é você, mano. Quem é você, Renan? O que, que
1: você faz, cara? Cara, eu estou sem uma entrevista de emprego agora, então. Meu nome é Renan, tenho 25 anos. Eu sou baiano, tá? Moro aqui há uns quase 10 anos.
0: Aqui é onde você mora, mano? Na Serra,
1: cara. Vou dar pra passar meu endereço pra você. E aí eu virei amiguinho do Ian, do brother, convidou pra isso aqui.
0: Tô muito, muito feliz de você estar tá aqui, cara. De verdade mesmo.
1: Eu, eu senti saudade assim, eu falei, caralho, tem que dar um prêmio de tudo.
0: Aí você me deu sua presença, c******. da <risos>
1: exatamente, exatamente, cara, você não precisa de mais nada nessa vida.
0: Uh, é isso, vamos começar então, né, do jeito muito doido aqui Ó, oh, eu tô me embolando todo, é o da gente, eu tô sempre noite sem dormir direito Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde, quando você estiver ouvindo isso Eu sou o Bonfim, o Bonfim certo, né, e hoje eu tô aqui com uma pancada muito doida Né, hoje eu tô com o mano aqui pela terceira vez consecutiva Quarta na verdade, mas a primeira nunca vai aparecer aqui e Meu amigo de Moraes Boa noite, meus queridos ouvintes de todo o Brasil, amantes da sétima, oitava a nona Arte, a Arte do Podcast. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. E é isso aí, hoje a gente vai falar de umas paradas muito doidas aí. E também eu tenho aqui a presença ilustre de um amigo muito querido. E eu posso dizer que faz parte aqui da bancada já que não tem nenhum... Eu acho que não tem nenhum projeto aí pelas interwebs, então ele era feito do projeto do 23 também. Meu querido Renan Bonfim.
1: É isso aí. E aí, pessoal, boa noite a todos vocês. Prazer em estar aqui com vocês. E hoje o papo não é música, hoje o papo não é
0: filme. A gente tá com um papo aqui meio... novo diferente, né? Eu acho que eu ainda não trouxe nada a respeito, nada... Só breves citações, mas nada da atmosfera. Eu acho que o tema perde essa parte Palavra, né? A gente vai falar um pouco da história de um cara que era muito doido, muito inteligente e aproveitou a adolescência dele do jeito que ele quis.
1: <risos>
0: o, o de Moraes, fala uma coisa mais doida que você já fez na sua adolescência. Eu viajei de trem para Minas Gerais sem avisar. <risos> Cuidado como desaparecido.
1: Caralho! <risos> <risos>
0: <risos> e tu, Renanzi, qual foi é a coisa mais doida que você fez na sua adolescência? Uh,
1: na minha cidade, eu fui de bicicleta ao centro, que é a mesma coisa que eu de laranja. Mais ou menos com 12 anos. Caralho! 13! Assim. Meu Deus! E meu pai me viu, tá? Meu pai tava de moto e minha mãe. Me é pegaram no flagra. É ah, não, não. <risos> Mas aquilo ali foi o bagulho mais assustador que eu fui mesmo mais radical.
0: É, é isso aí. E você, o Bonfim, o que, que você fez, mano, de doidão né? na adolescência, cara? Cara, adolescente, assim, eu era um adolescente muito pacato. Pacato. Você era muito de boa? Era mesmo, muito de boa. Você era da igreja, né? Você era da igreja, pô. Eu era da igreja, se bem que adolescência, não mais ali, os... 15, 16, não mais. Cara, eu, de, eu descia viaduto de skate. Você é retardado por acaso? Carro tudo vindo atrás, tá ligado? Não tinha, tinha nada pra fazer, né, moleque? tinha um boleto pra pagar. N não me recorde nada mais alucinante. E véi. Esse mano, ele criou um foco em reator nuclear no quintal de casa. Superou todos nós, mano. Superou todos nós. Antes a gente começar, né? Obrigado a vocês, vocês dois, por estarem aqui, principalmente o, o, o bom finzinho. Uhum. E você também, que já tá aqui, Isso já é figurinha repetida, você já é da casa, Moraes. Eu já posso perder a cordialidade com você Já chega passando a mão na bunda.
1: Decidi, assim. <risos> Gritaria.
0: <risos> é, e aos ouvintes também agradeço muito a presença de vocês também. O, o podcast não seria nada. 50% do Cubo 23 são vocês que estão acompanhando aqui mês a mês. Espero eu que consiga futuramente... Trazer episódios quinzenais. É isso. Acho que eu não tenho agradecimentos especiais hoje. Eu tenho agradecimentos ao pessoal. Outro pessoal que eu vou ditar aqui é do podcast Próxima Sessão. Da galera lá do Rio de Janeiro, lá das 5 filhas, dos cariocas. Né, que seria o Lucas Marques e o Pereirinha. Um abraço pra vocês e logo menos a gente faz um crossover aí. E a Ana, Calo Ana Calorina... <risos>
1: Caraca,
0: eu... <risos> a Carolina também lá no Instagram Eu vou deixar o perfil dela aqui no, Na descrição do episódio Que eu não lembro de qual como é Mas eu vou tratar com carinho e deixar a entrada aqui no episódio E também Futuramente tá aí Interessado em fazer um crossover aí com a gente E é isso gente Vinheta nova Vinheta nova Tem Vinheta nova aí também E ah, uma coisa também, a gente vai falar muita coisa doida, ninguém aqui vai se responsabilizar por uso indevido de produtos químicos e se alguém conseguir também produtos nucleares, né? que eu acho pouco provável, mas não tentem não tente fazer nada do que a gente disse aqui hoje em casa, principalmente com a Não me responsabilizo por ninguém, pois. Né, pelo amor de Deus. Se o cara conseguiu no, no quintal de casa, imagina que ele fazia na
1: cozinha que tem mais instrumentos no quintal. Não consigo enxergar muita coisa que tem no quintal, não. Caralho, e a tecnologia de hoje?
0: Imagina, imagina. <risos> tipo, teve uma galera que conseguiu fazer do jeito certo na universidade, bonitinho, tá ligado? É. Em 2004, se eu não me engano. Mas imagina você sozinho no quintal de casa conseguindo <risos> recurso e inteligência, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Pra poder fazer reator, mano Ele fez um reator com o Sucata mas, <risos> mas, voltando um pouquinho pra trás A gente vai começar lá lá no início da, da história dele, né? O David oh, Peraí, qual é o nome do cara, mano? Eu não sei se você falou, mano David Charles -Han. É, O David, ele nasceu em outubro de 76 É certo a gente dizer que ele já que tá na Guerra Fria nessa época, né, mano? Tipo,
1: é ah, tá, é, ainda tá,
0: ainda tá. A guerra Fria terminou quando?
1: Com a, queda, com a queda do muro de Berlim, né? Com a queda do. 91, tá? Só um adendo.
0: Guerra Fria acabou em 91,
1: né? Exatamente. Informação aí, tem informação. Cubo 23 é cultura, rapaz.
0: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É. <risos> Além de toda a tensão a respeito de bombas nucleares, nós tínhamos também uma. Um uma visão ali muito para frente, vamos dizer assim, sobre energia nuclear, né? Então, o David, ele, ele nasce na, na cidade de Royal Oak, no Michigan, no condado de Oak Island. e o pai e a mãe dele, né, o Kenneth Ram e a Patricia a Ram Patricia eles vão se separar quando ele tem ali seus 3, 5 anos de idade, e o pai dele se casa com outra cônjuge, com a Kate. E o pai da Kate, ele pega um, um, um livro, que seria o livro dourado das experiências químicas, Gente. e entrega pra ele quando ele tinha lá seus 10 anos de idade. Vocês já chegaram a ver o, os kits que tinham de brinquedo mesmo pra criança naquela época?
1: Você tá doido, cara Mano, fogão. Esse maluco vendia um fogãozinho. Base, a pintura base de chumbo.
0: Exato. <risos> Pô, um pouquinho, mais, um pouquinho mais pra frente, os caras vendiam
1: fofão. Com <risos> bem, cara.
0: <risos> e naquela época era assim, todo assim. E tipo, o menino, ele pegou aquele livro, 10 anos de idade, ele era muito pra frente, ele era muito inteligente já pra idade dele. Ele comeu aquilo ali com farinha, velho. Isso. Me surpreende só ter, ter farinha lá em Royal Oak <risos> Ele acabou entrando um pouco de tempo depois pra. É, é, é escotismo que diz? Esco, Escoteiragem? Uhum. Brodeiragem. Escoteirismo, escoteirismo, é? escoteirismo. Ele entrou pro escoteirismo lá pros seus 13 para 14 anos de idade. Eu não sei como é que vai funcionar nesse é quesito, porque eu não, não fui um escoteiro na minha infância, né? Mas, tipo. Eu queria ser. Pô, cara, imagina você. Eu, eu, eu imagino você fazendo umas
1: coisas dessas. Aí, não, só o um pezinho lá, estando no mato pra caralho, caçando skill.
0: <risos> então, aí, quando ele chegou na, pra fazer o bolo de escoteiros lá, né? aí uns 5 meses antes de ele completar 15 anos, ele pediu um mérito com energia atômica, não é isso, mano? Ah, eu vou pôr assim, gente, eu sei que não é, desculpa, ele queria subir de patente, tá ligado? Ele era um lobinho e ele queria ser um eagle Ele tinha uma patente acima E como ele já tinha esse conhecimento Não necessariamente do livro Que ele adquiriu pelo avô Mas ele já tinha uma curiosidade muito grande Com energia nuclear Ele foi atrás da insígnia que tinha ali A respeito de energias nucleares E ele, ele não tipo, Pelo que eu vi, ele não parece ser um cara que Pensava muito nas consequências das coisas né, mano? Nos riscos, as paradas tipo, O que podia acontecer com as pessoas Em volta dele, né mano ele tava nem aí,
1: real, total, nem aí. É aí, porque mesmo. assim, mano,
0: é, eu entendo o seguinte, eu, 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 eu vi esse, esse termo em outro podcast, não vou lembrar qual. Energia nuclear é bom, é que <risos> avião. Avião é bom, é seguro, uhum. é mais seguro que carro. Tá dar ruim quando cai. É só fazer uma analogia, naquela época, velho até hoje. As pessoas não mediam muita consequência, né, principalmente os pais dele. Eu acho que se os pais tivessem dado uma segurada, falar não, ó... Oh, você quer buscar? Busca. Mas busca com quem tem conhecimento. Exato. Uhum. Busca com quem sabe fazer. Eu acho que ele não teria feito tanta merda. Né? Se ele tivesse, se ele tivesse tipo, um algum tutor, né, uma pessoa mentorando. Perfeitamente. Ele, né? se, os pai, se os pais vissem ele e falar, não, você, você, Já que você, você sabe absorver a informação. Vamos botar na prática a informação da forma correta. Uhum.
1: Imagina um maluco que, sei lá, viu seus pais se separando. Aos anos de idade. A ele ficou meio contidado, não é? meio. Assim, um, um, então... Um, um, um balançado.
0: Ao que indica, ele tinha um... Provavelmente, ele poderia ter um tipo de distúrbio. ligado? pode ser ali um trauma. É. É. Pode ser algo agravado a trauma. E aí, ele começou a focar a mente dele em outro... Em conhecimento mesmo, pra se proteger, né? Foi criando uma bolha em volta dele ali, né? Uma segurança, assim, então... Ex exatamente. E aí, ele não... Se a pessoa meio que dissociar e falar, ah, não, isso aqui é o Energia nuclear num galpão da minha casa é um negócio normal, <risos> ele vai achar que é normal e ninguém vai colocar na cabeça dele que ele tá errado. Pô, e também tem a, par a parada de que a mãe dele, né, mano? A Patrícia, tinha uns problemas é com álcool e tal, o um problema com o marido dela também, que nem era alcoólatra, né, mano? Pelo que eu entendi da pesquisa, a atenção dos pais ele não tinha tanto assim. Isso, tava ali, estava uhum. orbitando a vida dos pais, estava presente, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Que cada um, a partir de então, né, tava com outros cônjuges e, e morando em casas diferentes. Então, ele ficava um pouco com o pai, um pouco com a mãe e não recebia tanta atenção. E aí, velho, é. antes da gente chegar nessa questão de energia nuclear e tudo mais, ele começou a explorar outras coisas que tinha no próprio livro que ele ganhou do avô. Ele tinha a ambição de ter a, a, a insigniazinha lá, né? Só que ele começou a estudar outras coisas Por exemplo, chegou num, num, Numa reunião Lá dos escoteiros, com a cara toda laranja velho. Né? <risos> <risos> ele queria ser o truco uhum. <risos> E tipo Ele, ele usou Cantaxantina Exatamente, cantaxantina é tipo Corante que a gente usa pra comida, né? Só que é Industrial, não é, não é natural. Pigmenta a comida, pigmenta a carne ali pra ficar vermelha, e ele foi misturando com outras pra fazer um artificial. E não conseguia mais tirar o pigmento da pele, mano. <risos> ele que com medo um de bagulho, de, de corante. Ah, o que é isso na sua cara? Pô, tentei fazer tal coisa, tentei fazer um bronzeamento errado. E teve uma ocasião que ele tentou fazer foco de artifício. Lá no, no acampamento Ups. também, com mercúrio, só que ele não sabia dosar o quanto de mercúrio que ele tinha que pôr pra poder pegar fogo e sair certo, só que o é difícil. Moleque, mercúrio é muito tóxico, é... É. tanto que, isso. tá ligado que eles usam isso em garimpo, tá ligado? E é muito poluído. sei lá, não sei se ainda usam. Mano, polui muito esse bagulho, mano. Isso é muito sinistro. Mano, filho, ele velho. simplesmente tacou fogo quase na, na, no, um no acampamento dele. No acampamento dele, não, tipo, na tenda dele, né, mano? Ele tava fazendo <risos> dentro da tenda. Uhum. Se fosse fora, já era o um risco. Dentro da tenda ele não dormia, tá ligado? E
1: também tem uma parte que ele tentou coletar tudo, os elementos da tabela periódica, um
0: Caralho, viado, imagina isso. Caralho. <risos> <risos> Eu acho que é plutônio, né? Não? É não? Eu acho que é Inclusive plutônio, foi o que eu acho que, que ele é. fez o reator dele. Ele fez uma reação para pra ele gerar fez uma plutônio? reação para gerar plutônio ou plutônio ou urânio enriquecido. Um dos dois ele conseguiu fazer. Puta, e aí tipo assim, chegando aos 15 anos, né? Ele já tinha ambição para ter a insígnia lá da é, é o mérito por energia atômica. A palavra o a título correto. Tem com esse pensamento ele foi. Ele começou a se aprofundar em estudos sobre reação nuclear, energia nuclear, usinas nucleares e tudo mais. E ele, para conseguir a insígnia, ele foi na escola, ele fez uma apresentação lá na, na, na aula de química dele, sei lá, na, na aula de ciências dele. Ele fez uma maquete de um reator de uma usina nuclear, um reator nuclear, mostrou como funciona, fez confetagens com quatro. Chegou no prefeito da época, conseguiu uma. Como é que se diz? Uma, uma reunião, tá ligado? Uhum. Um cara. E evangelizou o cara na, na, no futuro da, <risos> da cidade. Construiu uma, um reator nuclear que é o outro pra gente poder ter energia,
1: entre aspas, limpa e Linda. limpa. Quando ele chegou ao prefeito, ele tinha pensado, gente, mais 14 pra 15 né? 14 para 15.
0: 14 para 15. E, e, e
1: ele conseguiu a insígnia, né?
0: Conseguiu. conseguiu e... Aí ele conseguiu a insígnia, tá ligado? Ah, tá. Nessa, ah, tá. Nesse ah, tá. pulo, o prefeito. Depois. Foda-se. <risos> né? Quem é esse moleque? Só que ele tinha. Ele queria provar pra si mesmo que ele
1: podia fazer. Oh, mas só, só, ah. só lembrando que ele só conseguiu a insígnia dele lá depois que ele fez o seu laboratório destruído. Então. Né? Chegar
0: nesse ponto. Ah, ele conseguiu depois? É... Que... Tinha sido antes, mas vamos falar. Fala um pouquinho do laboratório, mano. É que ele teve muitos laboratórios, tá ligado? Ele tinha, ele fazia muitos experimentos no, no quarto dele na casa do pai. E aí teve uma situação que ele pegou fósforo vermelho, socou o o recipiente, provavelmente num copo de vidro, <risos> tacou um, uma chave de fenda pra moer o bagulho dentro. Oh, o que que isso. acontece nessa situação, Renan? É isso, mas que a ignição ele vai explodir tudo.
1: E, oh, não.
0: obviamente, tacos de vidro no olho.
1: É verdade, mano. Ele ficou cego, ele não ficou cego, não, mano. Esse moleque, alguma coisa tinha que parar esse <risos> moleque.
0: Mano, tipo. O negócio obviamente explodiu, né? Caco de vidro entraram nos olhos dele e ele teve que ir pro hospital às pressas para poder remover esses cacos de vidro e com queimaturas, eu acho que de primeiro ou segundo grau nas mãos, tá ligado? Nas mãos e nos braços. Caraca! Porque fósforo caramba. vermelho é aquele fósforo de... É aqueles palitos de fósforo que você risca em qualquer lugar e acende, tá ligado? Hoje em dia ah, eu, acho que, que é de verdade. É, eu acho que não faz mais. Não, os fósforos que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil é fósforo de segurança, mano. E tipo, o fósforo mesmo fica naquela lixinha, tá ligado? Naquela Muito por conta disso, né? Chega um Muito louco bom. começar a raspar todos os fósforos de
1: um, de é, um lote. É. Dá uma merda, cara.
0: Então, mano, que ele conseguiu começar as paradas, assim, né? Já tava em contato já com, com o prefeito, tava com 16 aninhos. Mas aí eu vi que ele, que ele sem muito conhecimento de, de, muita, de muita gente mais experiente com ele, ele fez um reator, tipo, no barracão da casa, né, mano? Tipo, só com Americium, litium e tório, não é? Exato. Não parece... Não parece ser tão de boa assim a gente conseguir as coisas. Mano. mano, ele fazia muito freelance, tá ligado? Uhum. Tipo, ele fazia muito bico aqui ali e ele conseguia dinheiro. Ele não podia comprar. Ele ia atrás com um contador Geiger. Ele tinha comprado. E é o que essa parada aí de do Geiger? É o que, que é essa parada aí? Mede de radiação. Ah, Você passa entendi, por cima entendi. de um bagulho radioativo o bagulho faz... Eu não sabia... <risos> sabe o nome disso não. Mas como é que é o barulhinho?
1: Mas aqui também tá dizendo que ele também conseguia algum desses... Calma. Os elementos... Calma, eu
0: sei. Calma, a gente, a gente vai ah, chegar, a gente vai pode chegar aí. Pode a gente vai chegar aí. Desculpa. Precoce. Vou, vou, voltando aí, pra poder encurtar um pouquinho o assunto. Do quarto do dele da casa do pai ele foi mandado pro porão no porão ele fez provavelmente a merda de explodir o fósforo vermelho e correr pro hospital e aí o pai dele falou não quero você fazendo essas porra aqui leva uhum. tudo pra casa da sua mãe aí a mãe dele fez o quê entregou na mão dele o barracão que ninguém usava
1: na casa cara eu queria quem não queria véio? porra mano é muito fácil a vida desse moleque mano <risos>
0: Consegue tudo na mão, moleque, pô. Fazendo merda pra caramba e todo mundo da abertura pra esse moleque, mano. Então, é mano, possível? Foi, a, foi, foi a merda. Eu acho que foi você e o Renan falando no começo. A mãe dele, é uma nota que eu coloquei na pauta, né? Não é uma coisa que justifica, nem tira, nem, nem dá razão pela falta de cuidado. Mas tipo, ah, eu tô, eu tô me embolando, eu tô vendo que eu vou entrar no assunto delicado. É muito provável que a mãe dele tinha, é muito provável, a mãe dele tinha depressão, tá ligado? Uhum. o padrasto dele bebia muito e a mãe dele Sim. ia no embalo imagina só e, 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 e aí tipo, ela não, eu não sei eu não tava lá, eu não vi é minha interpretação, né ela não tinha tanto emocional pra ficar tanto em cima dele, e ele já era entre aspas um, um jovem adulto uhum. né? então ele podia cuidar de si mesmo é
1: ele, o que eu ele devia...
0: interpreto ali da visão dela, não sei se era ou se não era, não tava lá e ele não, devia é muito... Passar, muito, passar muita impressão de ser muito inteligente, muito autossuficiente, assim, muito né, ó, mano.
1: Isso, tipo, eu, mas...
0: isso. Será que isso abria muita, muita porta pra ele tipo manipular as pessoas, mano? Pra ele ser manipulador e tudo Cara, mais, mano? Manipulador? Eu acho que não. Mas eu, eu, eu vejo ele muito como uma pessoa malandra, tá ligado? Que a gente uhum. tem um malandro aqui no Brasil que leva uhum. as pessoas e... no papo,
1: na lábia. Cara, por quê? Basicamente o. A mãe, um padrasto ou quadro, o cara tem que aprender se virar sozinho. Então, o único jeito é ser cara de pau e, e tal de virar as pessoas. ele queria uma, comprar uma, uma
0: ampolinha, ele não pedia pro pai, para mãe, para comprar. Ele ia lá, fazer, jogava o jornalzinho na casa dos do vizinhos, ganhava o dinheiro ali e comprava o bagulho que ele queria, tá ligado? Ele era muito autossuficiente. Uhum. Tanto que quando ele começou a pensar em fazer a, a própria energia dele, ele não contou pra ninguém. Ele foi, ele chegou, ele foi, ele ganhou ali o, o galpão né, da mãe dele falou não preciso de prefeito nenhum, vou fazer por mim mesmo. E aí a gente chega nessa questão aí da, da, da jornada dele com né, a conquista nuclear ali.
1: É, eu, o pessoal fala que foi a criação do... Ele fez uma criação de uma fonte de nêutron.
0: Fonte de nêutron, um canhão de nêutron, uma arma de nêutron, uma fonte de neutro, acho que é tudo a mesma coisa. Pelo né? que eu tô vendo aqui, o bagulho é fácil. É fácil, é fácil tipo, nível David ou é fácil, tipo.
1: Ah, tipo assim, é fácil tipo. Se você ter. É fácil se você ter.
0: Hum, tu, tu, tu já mandou lá na frente lá, anteriormente, né, de Moraes? Tipo. Lá no cantinho dele ele começou a pensar em fazer essas coisas, tipo, eu quero fazer um reator nuclear. Essa uhum. foi a cabeça dele, tá ligado? E aí ele começou a colher, a juntar, a estocar um monte de coisa que ele via em enciclopédia, em biblioteca e muitos programas da época também, que passavam na época também, que tipo, davam algum tipo de ensinamento para ele absorver e aplicava atividade E aí ele foi conseguir é, amerícium, como o Bruno tinha falado em detectores de fumaça lítium de pilha recarregável e tório, de lâmpada de acampamento que provavelmente ele tinha ali fácil na mão, já que ele era escoteiro, né?
1: Um escoteiro, né? E essa. só lembrando aqui que ele comprou mais de mil dólares em baterias. Mais de
0: mil dólares? na anos 80, 80, 90 ali? Era muito dinheiro! Era, era muito, muito dinheiro, velho! Mano, com mil dólares os caras compravam carro nessa época. Carro. Ele já tinha ó, o carrinho dele, né? Tanto que para ele poder... As coisas que ele não conseguia comprar... Ele pegava o contador Geiger, colocava na carroceria do carro e saía andando. Saia andando pela rua, pela, pela cidade, né? nas ruas da cidade. Fazia os passeios dele ali, o contador Geiger apitava, ele parava, voltava, via o que que era, pegava o contador, ia lá ver, achava o bagulho e colocava no carro e seguia a vida. Exato.
1: Exatamente, ele acumulou muita coisa. Cara.
0: Bem, ele chegou a encontrar, ele passou na frente, no vídeo que eu vi, ele tinha passado na frente de um antiquário, na frente... O contador Geiger apitou, Caralho. ele voltou na loja, foi procurando o que, que era, achou um relógio feito nos anos 50 e falou, não, eu quero comprar todos que você tem desse aqui. Porque o ponteiro, ele brilhava, como é que era o nome da substância que tinha no ponteiro do relógio que brilhava?
1: Quando eu falo rádio, estou me referindo ao elemento químico. Agora ficou mais claro. Então vamos lá.
0: Esse traço dele de, de ser manipulador, de ser um cara inteligentão, ele... Pô, eles passavam pro doutor David né, mano, para poder... Tá, mano, essa é boa, velho. Ele comprou muita... É que é o nome do negócio Que tinha lá o amerício Detector de fumaça Detector. Então, mano Eu vi que ele, tipo Ele entrava em contato Falando que ele era Doutor David Hahn De universidade Tudo mais Falando que ele era Da Agência Nacional De Regula Regulamentação Nuclear E aí ele queria Saber mais informações Tá ligado? De, de como manusear Os reatores E tudo mais E aí ele também Entrou em contato Com a empresa Que vendia esses detectores Tipo Mandou a, a ideia Assim nos caras E convenceu ele De que, tipo ele, ele, ele precisava de, de vários Detectores pra, pra, pra Universidade de Michigan, que ele tava Auxiliando o um professor Precisava de muito amerício, tá ligado Sim. E aí ele conseguiu comprar Tipo, uns um 100 deles No atacado, com desconto, tá ligado E aí ele foi removendo essas fontes Soldou, e na cabeça dele Ele teria uma quantidade suficiente Pra produzir neutro pro, pro reator que ele tava fazendo, né, mano. O, a, a, olha a mente do cara, velho muito, pô, muito sinistro. Mano, o mais foda é que ele admitiu o cara que vendeu os detectores que ele era um adolescente e o cara vendeu o bagulho pra ele.
1: É, porque ele falou que ele tava auxiliando o professor, né? É, provavelmente um entusiasta.
0: E ele ensinou como é que tira o americium de lá.
1: Tipo assim, não é muita coisa que tem dentro de um detector esse amerício não, é, não tem muita coisa. É um
0: de busca. Por isso que ele pegou cem desses bagulhos, né, mano? Tipo... E soldou um a um até fazer um bagulzinho. Cara, o bagulho vem com sinal ativo na embalagem. Sim. Além de, de comprar o bagulho e montar o manual dele via telefone falando que era o professor David Hahn, não sei da onde, ele ligou pra uma empresa na Tchecoslováquia e comprou por telefone urânio. Pô, mano, não é possível, mano. Não é possível? <risos> mano, as pessoas nessa época de você. Não tem outra palavra, mano, é burrice, mano, não sei, ingenuidade, talvez, tá ligado? Não é possível, mano. Ah, mas é porque não era proibido, né, mano, comprar essa parada na época. Pessoa física não era proibido na época, ele ligou pra é. empresa e falou, eu preciso de urânio tal, que eu não vou conseguir lembrar quais que eram. Os dois níveis, eu acho que tá certo. Eu não sou químico, uhum. gente, eu não sou físico, então eu posso errar aqui. Eu acho que eram pequenas quantidades, eram tipo, pedrinhas, mas tipo, eram pedrinhas relativamente perigosas ali, né?
1: Uhum. Cara, e preço, mano? Cara, não é possível o cara comprou tudo, assim. Deve o urânio deve ser caro. Ele tinha um pinto pra, pra, pra criar, mano.
0: Pô, mano, não é possível que, que entregar
1: jornal dava tanto dinheiro assim não, mano. Primeiro, o cara compra mil dólares em baterias. É muita grana. Comprar urânio deve ser muito mais que mil dólares.
0: Com certeza. Eu achei aqui, ó. Era urânio... 235 e urânio 238. O que isso significa pra mim, eu não sei.
1: Realmente é um bagulho muito tá, radioativo.
0: Quem souber, deixe aí nos comentários. Me explique como se eu tivesse 8 anos. Why don't you explain to me like I'm 5. <risos> e aí, ele vai fazer o que a gente tá aqui batendo na tecla desde o começo, né? Que é o. Ele conseguiu juntar tudo. Ele aprendeu como é que faz pra fazer esses componentes dispararem nêutrons, né, o que que ele tinha que juntar com o que, e ele criou um reator reprodutor, que como meu amigo Renan aqui já falou que é fácil, e eu quero depois como, que ele me explique como isso é fácil. Pelo que eu tô
1: vendo, não é, tipo, eu comprava um suco, o cara maluco comprou chumbo, roubou
0: um monte de detector de metal. Pra chegar no nível que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu acho que ele não chegou a comprar chumbo, eu acho que ele fez esse reator com, tipo, sabe aquelas calotas inteiriças
1: de, uhum.
0: de roda, de carro? Sim. Pegou umas três, colocou umas em cima da outra, ou soldou, ou passou se em volta, e embaixo, em cima, antena parabólica.
1: Porque aqui, no, no que eu tô lendo ele, ele era um, um bloco de chumbo. Pra eu sabia saber o peso disso, chumbo furado. Onde que ele conseguiu chumbo? Mas também tem essa divergência de história, né? Tem uns que falam que ele criou um reator, tem uns que ele falou...
0: Sim, sim, mas porque metade das coisas que ele tinha foi pra um canto e outra metade foi pro outro. Não tem como saber exatamente. o que ele realmente fez. Um dos dois ele fez. Ou ele fez um reator, reprodutor, uhum. ou ele fez um canhão de nêutro, um disparador de nêutro. exatamente. E o que me deixa... Mano, eu vou bater nessa tecla. Ele fez o bagulho com silver tape. Isso é muito bizarro, mano. Segurança foda -se.
1: Silver tape serve pra absolutamente tudo, ele provou isso. E lá onde seu trabalho vende pra caralho. Eles usam esse bagulho tipo, é, pra refrigeração, né?
0: Mano, eu sempre usei, sempre, sempre usei muito silver tape para remendar meus tênis. Remendar tá? tênis. remendar Pô, tênis. Pra andar de skate, até os tênis de basquete mesmo, já remendei com silver tape. Você, você andava de skate, não? Né, andava mano? de board, velho. Andava. Andava de street. Mas aí, mas aí com, com, com o tempo, mano, essa radiação tipo, não foi espalhando, não ficou ali é, casa dele? Foi, mano. Tipo, ele conseguiu fazer, ele conseguiu a energia nuclear, por semanas ele foi lendo o bagulho com o contador, uhum. então ele andava em volta do bairro dele, tipo, ia da casa dele à esquina, pensa, pensa você que tá ouvindo isso aqui agora, anda do seu bairro, da sua casa pra esquina. Aí, aí a pessoa, aí a pessoa que tá ouvindo mora na esquina. <risos> na esquina, de uma esquina pra outra. Liga o contador Geiger, dá aquela disparada. Opa, tá funcionando, vamos ver amanhã. Ele ia da esquina até a vendinha que tem ali do seu Zé lá em cima, três, quatro ruas acima, apertava de novo, tava disparando. E aí, no, durante as semanas, ele foi andando de quarteirão em quarteirão e viu que o bagulho não tava diminuindo como ele achou que ia diminuir, tá ligado? Uhum. A radiação, ela só tava aumentando, velho. E aí ele falou, eu acho que tá na hora um sumiço nisso aqui. Uma coisa engraçada que eu vi, eu não coloquei. Ele vai desmontar o reator dele e vai começar a levar embora numa madrugada qualquer ali, que ele viu que ele tinha que desfazer o bagulho. O vizinho que ligou pra polícia, denunciando que provavelmente ele tava fazendo roubo de calotas de carro, por isso que eu acho que ele fez o, o, o reator com calotas de carro e antena parabólica, comentou que tava vindo um brilho estranho de dentro do galpão e o moleque tava brilhando também em azul, mês verdeado. O bagulho dos cinco são os Puta, mano. É, a polícia ela acaba chegando lá, ele é abordado, né? A princípio, os policiais acharam que seria uma bomba caseira. Ele hum. explica: Ó, isso não é uma bomba, é tal coisa. E muito provavelmente tem material radioativo, ou plutônio ou urânio. Eu não vou saber o que, que ele conseguiu fazer. Mas ele falou, provavelmente eu tenho material enriquecido dentro do meu carro. Mano, e ele, ele, tentou, ele tentou mentir sobre alguma
1: coisa? Ou ele, tipo, já entregou tudo, meteu tudo, falou?
0: Eu acho que não. Pra mente dele, se ele quiser se, tipo, vangloriar ali, tipo, o oh, caralho, eu consegui?
1: Muito provavelmente uhum. não. Provavelmente não. Eu acho que esse maluco, não vou falar um psicopata, mas eu acho que ele tinha uma mentalidade assim. Talvez não era nenhum tipo de estudo. Então,
0: mas... a mãe do David, em alguns estudos pós-ocorrido, ela muito provavelmente tinha esquizofrenia, tá ligado? Uhum. E esquizofrenia, ela pode ser hereditária. Então, eu não sabia disso, cara. Se é ou não, eu não sei. Mas se for, dá pra explicar a obsessão dele nessa... Talvez seja. Tá? Eu tive contato com pessoas, pessoas esquizofrênicas da minha família, inclusive. E esses, tende a ter esse tipo de obsessão Se era o caso dele Não sei Mas ele era inteligente Pode ter misturado a inteligência dele com os distúrbios Se é que eu posso usar essa palavra Muito provavelmente sim E aí voltando aqui Ele foi, acabou sendo apreendido né? As coisas que estavam no carro dele Foram embora com os policiais locais E aí o que ficou para trás no galpão A mãe dele com toda a situação Pega tudo, junta tudo em sacos plásticos e descarta em qualquer lugar. Uhum. E nisso, em todo nesse rolê, 40 mil pessoas a mais. Isso é 40 mil ou mil? Acho que é 40 mil, né? Cidade pequena. É, devia ser uns 40 mil. 40 mil pessoas pode ter sido expostas a altíssimos níveis de radiação.
1: Ah, o artigo que eu tô lendo aqui tá falando que provavelmente os níveis de radiação ultrapassavam mil vezes. A radiação normal. Mil vezes é coisa pra caramba.
0: Banana solta a radiação. Exato. É, ainda é, Meu celular é, é radioativo. velho é, ele passou semanas lendo os níveis de radiação pelo bairro, tá ligado? Exatamente. Quanto mais Exatamente. longe ele ia, mais o contador Geiger apitava hum, sem diminuir. Sem diminuir a leitura. E o que é doido porque, tipo assim... Talvez ele mesmo, fisicamente, o corpo dele estivesse espalhando, né, mano? Que é, tipo, eu uma bem... parada que... E o que, que me assusta mais, mano... Tipo assim, me assusta não, né? Mas, tipo... O que é mais doido é que na época não tinha nenhuma... Nenhuma... Legislação. Não tinha, uma, não era, é, não era uma, não tinha uma legislação para uma pessoa física, né, mano? Tipo, não. era só empresas, governos que, que respondiam pra essas paradas, né, mano? E eu acho que, eu acho que esse caso... Mudou muitas coisas, tá ligado? Acho que esse caso dele mudou muitas coisas pra, pra essa, essa legalização mesmo, em, em volta de coisas radioativas, é, essas coisas científicas, assim, né, mano? Que, tipo, querendo ou não, não é pra estar tá na mão de, de qualquer pessoa, né, mano? Com toda certeza, né? Ninguém aqui... É... Como é que é o nome do professor do de Volta pro Futuro? Ih, rapaz. Pô oh, mano, Deu um branco. Só que você falou, deu um branco. Oh, cara. Man, ninguém ninguém aqui é, é o velho. Ninguém aqui é o velho. Pra comprar urânio por telefone de russo. Hoje em dia ninguém mais consegue. E muito o muito que aconteceu no processo dele, e não levou a lugar nenhum, foi por conta de, de, dessa brecha aí. Ele não era uma pessoa jurídica, então ele não podia sofrer punição. Como pessoa jurídica pessoa física não tem nem nada falando a respeito, então tá tudo certo, mas ele entrou em tudo quanto é lista negra
1: do FBI. Cara, e aqui, tipo assim, imagina só o, o lixo, o que foi encontrado dele. A mão dele foi enterrado em Imbi, como lixo radioativo. Uhum. Mas também tá dizendo aqui que a mãe dele, antes de morrer, é... Fez, é, descartou muito lixo dele, radioativo, com lixo convencional. Sim. Ou seja, o maluco espalhou radiação pela cidade toda.
0: Imagina a quantidade de índices de câncer. Exato. Yes. Depois disso, porque não é um bagulho que vai ser de um dia pro outro. Não é um negócio uhum. que, que tinha em filmes de época que ah, explodiu, todo mundo virou pó, ficou só assim. os <risos> ossinhos. Ele tá é, é, é literalmente uma bomba suja que ele tinha ali dentro do galpão. Então ele vai espalhar radiação, ele vai espalhar altos índices de câncer. Exatamente. Tá ligado?
1: Agora vamos falar rapidão assim, Se um cara disso ele conseguir supostamente criar um reato nuclear, facilmente ele poderia criar uma bomba. Facilmente. Se, é, vamos supor, o cara pensasse pelo lado da maldade ele simplesmente poderia ah, vou me matar e vou levar muita gente embora ele poderia causar um bagulho desse assim facilmente imagina só ele ficar mas ele, ah não vou criar um o reator vou criar uma bomba
0: é, se, se trocasse a ficha ali na, na mente dele né?
1: exatamente, exatamente, exatamente. isso é muito, que é bizarro é e, assim, e mesmo assim o que ele fez já causou um certo estrago nela Mas então, mano, o que me surpreende
0: de tudo é que, tipo... Mesmo de depois de tudo isso acontecer, tá ligado? Depois dele de ver que deu tanta merda e tudo mais... Ele se manteve nesse interesse dele de trabalhar com o reator nuclear, né, mano? E, tipo, Sim. Ele, inclusive, entrou na marinha, no porta-avião... Só porque era movida no motor nuclear, tá ligado?
1: Sim, ele só queria trabalhar...
0: Obviamente foi vetado né? Sim, o histórico dele, né, mano? Mas o
1: maluco ficou quatro anos na marinha...
0: E aí depois a Marinha foi e dispensou ele, alegando que alegando. ele tinha mentais.
1: Olha o histórico do cara aí, né, mano? É,
0: doideira. Antes desse rolê, só pra gente não perder a informação, o FBI, cinco meses depois do ocorrido com a polícia local, foi lá, questionou a mãe dele a respeito do material sujo que ele tinha, aí ela foi lá e falou... Joguei fora. Exatamente, no lixo convencional. Lixo convencional. Peguei tudo e joguei no lixão. E aí a agência de proteção ambiental teve que colar lá, remover 30 centímetros de solo toda a casa dela. E em volta, em tal, garagem e dentro de casa, colocar tudo em container, em, em, em barrilzinho com areia e chumbo, soldar e mandar embora. E aí, alguns meses depois, ela acabou ser fã na própria vida e não se sabe muito bem o porquê, mas ocorreu. Ela devia estar tá muito perturbada, né, mano, com a situação toda. Pô, é muita... Muita pressão. Tá muita mano. crítica. Pô, não tem como, mano. Ela já tinha um problema, assim, mano. Já tinha umas questões, assim. Ela já tinha uma sensibilidade diferente. Eu acho que... Não vou dizer qualquer pessoa, né, mas acho que, tipo, muitas pessoas na situação dela também
1: acharam... Não aguentariam não aguentaria. essa pressão né, mano. É... Isso. e querendo ou não a, a, a própria cidade soube do caso todo, né, a, e vamos supor querendo ou não vai ter isso o cancelamento naquela época era muito mais radical né? justo, mano
0: pois é mano, era uma cidade pequena, né, mano, todo mundo se conhecia exatamente, então... exatamente é aquele tipo de cidade que todo mundo é primo tá ligado?
1: Pois é, é mano. isso mesmo que você pega, todo mundo escuta tá...
0: <risos> exatamente, triste fim, né é, e aí ele acaba entrando na marinha depois ele acaba sendo dispensado Pensado. e ele volta de novo para os Fuzileiros navais Então ele serviu
1: depois disso por mais três anos. Mano. Exatamente. É na Carolina do Norte. Carolina do Norte. E ele alcançou até alguns, algum posto, eu não sei falar, patente, né? Isso. Ele conseguiu chegar o tal do lance corporal, deve ser alguma coisa melhor do que... É, talvez alguma coisa melhor que um cabo, ou não.
0: Eu não frago da deles não, mano. Eu servi a marinha aqui no Brasil, mas é muito diferente, tá ligado? As...
1: É muito diferente, mano. Né? Olha, eu é já ia falar, eu
0: tava aqui na minha memória, se alguém que servir a marinha... <risos> é, Sou velho, não meu. Sabe, eu tinha
1: esquecido, mano.
0: É diferente por quê, mano? Mano, é diferente as graduações, tá ligado? as Sim. Como vocês estão chamando as patentes, tá ligado? são Tem, tem um padrão, né, Pra todo mundo, tipo soldado, cabo e tal, mas tem uns nomes diferentes. Alguns nomes de mérito são, são diferentes, assim. Lá não tem. Lá não tem brigadeiro, né, mano? Não, é general de brigada e é na. na aeronáutica. Né? <risos> Eu ia falar do brigadeiro de comer, nada
1: mesmo. <risos> adião, Só tem beijinho, não tem brigadeiro. Não tem brigadeiro. Aí depois, depois ele foi dispensado, Depois que ele voltou do Japão, foi dispensado. Aqui tá dizendo. E ele saiu com honra ainda, tá? O com médico. Saiu com honra. Pelo menos isso. E aí, em 2000, 2007, né, mano? Ele já
0: tinha uns e... 31 anos. Aí foi pego pela polícia de Detroit e se declarou culpado por roubar detectores de fumaça. Ou seja, um cara que... E provavelmente ele tá querendo novo, fazer a mesma porra de novo. Há quem diga que ele refez o reator dentro da geladeira dessa vez. Ai, Nesse lance aí de 2007, mas ninguém achou nada. Né? Então, se ele fez, provavelmente ele não fez no apartamento onde ele morava.
1: fez no meio de um deserto, talvez? Ah, não. Michigan não tem deserto? Não sei. Nunca fui lá. Ainda não.
0: E aí, em 2007, mano, ele tava cheio de queimadura de radiação, né, mano? Na foto, de, na foto dele de, no xadrez. Cheio de queimadura na cara, mano. Ele foi convidado a... Não ser preso por 90 por dias Caso ele fosse fazer exames A respeito, se assim, ele não precisar Tomar nenhum isótopo Isótopo É o isótopo que diz Ele não precisava tomar iodo, tá ligado? você. É, ele se recusou Ele, fica, ele tinha 6 meses pra fazer Ele não foi, e aí ele ganhou Mais 6 meses, não foi de novo E muito provavelmente foi preso depois Por 90 dias, tá ligado? Porque ele não queria fazer nenhum tipo de Exame para saber se ele tinha algum alguma consequência, alguma consequência da, da exposição. Aliás, tá ele não queria saber é, é, se ele tinha é. ou não,
1: provavelmente. Tinha. É.
0: Ele, ele, morreu, ele morreu muito novo, né, mano? Morreu. Ele acabou morrendo no dia 27 de setembro de 2016, né? Aos 39 anos de idade, e não foi por nenhum tipo de exposição. Né? Ele acabou falecendo por intoxicação. Ele ingeriu álcool e medicamentos. E acabou falecendo, embora na autópsia dele ele não consta que foi suicídio. Ele acabou é. se intoxicando mesmo. E é muito comum. É muito comum. Eu não, eu não digo Tem intoxicação, né? Pelo amor de Deus, a gente não tentem fazer isso em casa, tá? Mas nos Estados Unidos é muito comum a pessoa tomar, principalmente uísque, e tomar remédio pra dor de cabeça, remédio pra dores musculares, com uma talagada de uísque junto, né? Não façam isso. Que é errado. A ah, minha mulher que toma remédio com refrigerante, eu já fico doido das ideias.
1: Tu vai morrer! Tu vai morrer.
0: <risos> eu acredito que a história dele tenha, tipo, tenha sido noticiada, né, e, tipo tipo, ele é citado em filmes. Foi. Tem algumas séries, citações, alguma coisa, sim, e teve um cara, Ken Silverstein, eu coloquei na pauta que ele fez <risos> um artigo para uma revista, mas na realidade eu acho que ele fez um artigo para uma revista a respeito do caso do David Han. e depois ele escreveu uhum. um livro a respeito. Caraca. E aquela porra, toda sensacionalista pra vender, porque... Como é que é o nome do livro que ele ganhou? O, ele o, fez, né? o, o livro dourado das experiências químicas ensinou ele, quando ele era jovem, a criar um reator nuclear. Não. Esse livro, tá, livro exige? Não, ele, ele foi depois disso aí ele foi cortado, não, não vende mais.
1: Você deve achar algum pdf, não é possível. Você
0: deve achar algum pdf, mas tipo, ele parou de ser... É, publicado já lá nos anos
1: 80 e provavelmente esse livro que o cara escreveu depois deve estar tá aí na ativa né, ou também foi...
0: não, tá aí na ativa, tá aí na ativa inclusive, depois do, desse livro e esse assunto ficou conhecido assim, uhum. na grande mídia, porque antes era uma coisa muito pequena, muito lado uma cidade pequena, de um condado do Michigan, a cidade começa no, no peito e termina no umbigo o caso dele também foi inspiração para um episódio do CSI maior né, véio? Inclusive, eu vi recentemente a Isa gosta Iis. de CSI. E eu já conheci o assunto, né? Eu falei, caralho, mano, eles estão é, citando o cara. Ficou bom, ficou bom? Não, ficou. É, é 30 segundinhos que. que, que ah. Um, cara, ah, um cara que ele é suspeito de dois assassinatos e aí ele, ele é dói da cabeça e acredita em Energia nuclear e tá fazendo uma no porão de casa Tá ligado? Um reatorzinho no porão de casa Ele acaba sendo preso por causa disso
1: Deve ser um episódio do cara Assim, ele
0: Poderia, Cidória. Poderia ser, Ian Sheldon também Citou, o Sheldon Ele tava querendo fazer um, um, um bagulho desse em casa E tava tirando a de detector de fumaça da escola, tá ligado? Como assim hum. Essa do CSAI foi o segundo episódio da quinta temporada do Young Sheldon. Foi a, o segundo episódio da décima terceira temporada. Tem algo a acrescentar aí nessa, nesse rolê muito doido, velho. Mano, só que esse cara é muito bizarro, esse cara é muito inteligente, mano, ele, tipo assim, eu não imaginaria fazer nada do que ele fez, assim, ele realmente, tipo, é um marco na história, né, mano, de alguma forma ele foi um marco na história Como eu disse, né, a legislação deve ter evoluído por causa dele, ele deve causa ter uma mudança Exatamente. nas coisas Espero que esse tipo de caso não aconteça mais, né, mano, que as pessoas estejam e se sintam mais seguras hoje em dia, depois disso tudo acontecer é, sinto muito pela frustração dele na vida, né, de não tipo concluir as coisas dele com segurança. verdade. Mano. mas assim fica aí minha admiração e meu re meu repreendimento também sobre também, ele, né, mano? né? Suíça. hoje eu acho que todo mundo aqui vai ser Suíça, vai ficar em cima do muro.
1: pois é, mano. você tem é. alguma coisa para falar, Renan? Eu, eu fiquei fascinado pela história do cara, tá? assim, querendo ou não, assim, porra, eu vou falar. o cara fez um bagulho que ele simplesmente e tomara que ninguém tenta reproduzir isso tente reproduzir isso, porque hoje é muito, é fácil, tá ligado a tecnologia a informação na palma da mão o cara consegue fazer uma merda mesmo
0: né se quiser, se quiser faz, não queiram a minha visão é a mesma do cara eu tenho uma admiração muito grande pela expertise que ele tinha como uma, uma adolescente na época tipo, eu na adolescência, sei lá tava bebendo escondido Aliado, é. eu não tava ligando para agências nacionais nucleares falando que era um professor e batendo um papo com os caras, renomado é, graduado, pós-graduado, cabeça com cabeça, ali, tipo,
1: tocando informação
0: mesmo, Velho, quando eu era criança, eu queria fazer um, um triciclo de madeira, eu desisti porque eu precisava comprar madeira. Tá aliado.
1: Eu fazia muitas
0: caras. Na, na minha visão, ele foi uma pessoa muito inteligente, ele foi uma pessoa muito, eu não diria capacitada, mas perspicaz, capacitado capacitada também, né? Intelectualmente. E infelizmente não teve ali a. como é que eu posso dizer? Estrutura. Porra, a estrutura, ele teve a rodo. <risos> Ele teve vontade. A estrutura não faltou devido não faltou. faltar estrutura para fazer as merdas que ele fez o erro foi foi, foi ele ter tido tanta estrutura ele teve uma garagem ele teve um porão ele teve um barracão ele teve o um quarto ele teve tudo ele Teve tudo, ele tudo mano. Tinha ele tido não, tido menos estrutura ele não teve orientação essa é a palavra correta
1: com certeza, com certeza. Se ele tivesse
0: tido orientação, muito provavelmente pai, não tô julgando, tá? Não tô julgando, eu, julgo, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Às vezes só. Às vezes eu julgo, mas é na minha mente. Se <risos> <risos> ele tivesse tido a orientação do pai, a orientação da mãe, sei lá, do avô, não sei, não sei se tava vivo ainda nessa época ou não, dos instrutores, ou sei lá, se a porra do, do, do prefeito tivesse visto e falado não, mano, esse moleque é inteligente pra caralho, eu posso dar uma oportunidade de sei lá, uma bolsa de estudos pra ele, muito provavelmente sim. ele vai fazer alguma coisa de útil, né? Sim, sim. Ele fez ali de uma maneira distorcida, né? De forma errada.
1: Agora, velho, se pensar se a vida dele fosse totalmente diferente, esse cara hoje poderia ser um puta cientista. Ele poderia ser um homem
0: um, que da nossa geração, mano.
1: Claramente, multimilionário todo, sei lá. Isso que é loucura, né, mano? Dependendo do, do como você começa, na, na verdade não é assim né? não importa o seu começo né, não importa o seu meio e fim, isso que é foda. Exato. Você pode começar ali, se ele começasse como, ah eu vou criar no meu eu peço um incentivo, igual você falou do prefeito, etc. Carozco, por um.. nós estamos, estaremos né, vivendo na era na, na, de um cara muito foda, tá ligado? Ou a gente
0: podia estar tá vivendo aqui um fallout, né? Puta, já pensou eu com
1: a <risos> matando baratas gigantes, velho. Que o cara kill.
0: É, eu acho que é isso, mano. Obrigado a vocês. Obrigado de Moraes por estar aqui. Obrigado, Renan, também por estar aqui. Eu tô muito isso. de novo, cara. Muito contente mesmo com a sua presença aqui. Tô te chamando já tem puta tempo. Pra gente poder muito. fazer alguma coisa Desde Quando você começou? Exatamente. Espero você aqui mais vezes. A casa, assim como a casa é do de Moraes. A casa é sua também, é dos meninos que estão lá no, no grupo, que estão me deixando falando sozinho ainda. Só para deixar é, registrado aqui. Não tô satisfeito. Vou começar com a nota ditadura. Nota de repúdio, nota de repúdio. Vou começar com a ditadura cubalística. É que eu posso falar de Cuba aqui. Mas é cubalística de cubo. E aos ouvintes que estão aqui com a gente até agora, né? Muito obrigado. Quem quiser auxiliar financeiramente aí no nosso desenvolvimento, PicPay lá bonitinho. Estou trabalhando para é, darmos benefícios, né? Para quem auxiliar a gente continuamente. Eu, quero, eu preciso, do, eu preciso de um editor, gente. Eu preciso de alguém editando isso aqui para poder ficar livre para fazer outras coisas, outros projetos tá conversando hoje com o Bruno sobre um projeto aí que eu quero fazer. Tem que ser paralelo com o feed principal, que sai de mês a mês. Mas eu não tenho quem edite. Eu não vou conseguir editar dois episódios por mês, infelizmente. Eu não tenho tempo pra isso. Você tem uma vida, né, mano? Você tem uma vida. Não Porra, tem jeito. Cara, eu, eu, eu preciso sentar ali na, na frente do meu videogame e jogar meu... Não, mentira, gente. Eu preciso dar atenção pra minha vida, né?
1: <risos>
0: é, Quem quiser <risos> colaborar financeiramente, PicPay... Arroba o Cubo23. Paga um salgado pra nós, tá? Ah, não vem com 50 conto, 60 conto, não. Que eu vou, que eu vou devolver.
1: E. Eu vou e fazer é um isso. empréstimo, Paulo. <risos> E é
0: isso, mano. Qual que é a nossa rede social de morais?
1: O Cubo23. É isso aí. Instagram, né? Todas as plataformas, Xvideos, YouTube o que você imaginava é, no fim tá dele <risos> tomou
0: café Renan, tomou café
1: mas café
0: minha é, é igual água porra, eu, tava esperando, eu tava esperando aqui ali, na moral mamãe tá dormindo porra. Ah. na moral
1: <risos>
0: mas, Ricardo, se quiser É não foi incômodo marcar a gente lá no stories pra gente poder saber que tem outra pessoa aí do outro lado né é, ficaria muito, muito Muito agradecido mesmo E a gente se vê aí Daqui a pouquinho Ótima jornada a todos A gente se vê do outro lado do cubo Tamo junto
1: É, sinto even depois disso eu vou falar merda aqui hein? Mas eu tô com vontade de, de comprar um porra de um detector de fumaça, mano. Eu não vou fazer
0: uma cagada desse. Mano, é muito barato. Vamos comprar um contador Geiger? Vamos ver quanto custa.
1: Bora lá, Bruno Será que
0: tem a venda assim, mano? E, tem, tem. Tem. Com certeza que tem. Esses dias também eu tava assistindo o Castle, que é outro episódio desse, tem outro. Outro.. Seriado desse genérico de. Ah, porra, o que é caro pra caralho, hein? Cara, assim, 539 na Amazon. Ah, pô,
1: se juntar os três, os três dá, porra, vai. Aí sai dois, três doidos na rua. Sim, né?
0: Achei! Achei! Faz aí o barulhinho. <risos> Será que vai pegar? Acho que a supressão vai pegar, não vai sair. Do mundo. De novo, isso aqui, isso, aqui, isso aqui a gente tá resenhando. Aqui a gente tá falando sobre, fica só nisso. Aqui, né? não vão tentar fazer nada disso em casa. Não é só contando a história. Não, não, não odeio mensageiro, odeia a
1: mensagem. Exatamente, exatamente. E eu vou olhar no galpão lá se tem detector de metal. <risos> é.